0: 这里是每周末更新的反派影评，春节好，我是波米；
1: 大家过年好，我是田野
0: ；过年好，我是小囊。这个玉子之后，时隔大半年，终于把二位一起又都请回来了啊！这个太不容易了，而且这次是正逢春节，而且也正逢冬奥会。那咱今天说的这一部，正是有关于冬奥会的一个题材，《我花样女王》啊！反派影评的微店已经开张一段时间了，大家有兴趣的话，也可以去看一看。那么直接来说，这部电影的影片信息。我花样女王呢，它的北美分级是 R 级，因为呢有大量的粗口，然后呢以及一些部分的暴力镜头。那片尾的彩蛋呢，其实就是真实人物当时的比赛录像和一些采访。那么这个片子的格式是二 d 胶片拍摄的彩色电影，它做了数字中间片，分辨率是 4K 的。那国别是美国，出品方哎，这部电影是这今年颁奖季热门电影当中啊为数不多的真正的独立电影，它和好莱坞五大几乎没有关系。北美发行呢是去年刚刚成立的霓虹影业和 Thirty West。那么这篇发行差一点是落在了网飞手里。不过如果真的要是网飞发的话，现在应该早就有高清资源了。本片没有原著，但是呢是根据真实事件改编的。他是根据美国前花样滑冰选手坦亚哈丁的职业经历改编，那么着重呈现了94年挪威冬奥会前后的事件。导演是来自澳大利亚的克雷格吉勒斯佩，他之前最有名的代表作是高司令的成名作《充气娃娃之恋》。此外呢，他前两年的《怒海救援》和《百万金币》也都是他的作品。那本片的唯一署名编剧啊，名叫史蒂文·罗杰斯。乍一听这个名字，以为是美队写的呢。正好这主演也是美队的基友冬兵。那这位罗杰斯此前的编剧作品都是一些爱情片，比如说大家熟悉的《P.S. 我爱你》或者是《穿越时空爱上你》。那主演呢，堪称是 DC 与漫威的结合：小丑女马格特罗比和冬兵塞巴斯蒂安斯坦。那当然，小丑女是凭借更早以前的《华尔街之狼》成名的。那此外，这个。埃莉森·珍妮，她饰演了女主角的母亲。这个人呢，也在《朱诺》和《时时刻刻》这些很有名的电影当中都有出演。那么，《小丑女》和珍妮呢，这对片中的母女都最终拿到了奥斯卡的表演奖提名，一个女主，一个女配。而本片的另外一个奥斯卡提名则来自于剪辑奖。那另外提及是在片子里面饰演肥宅帮凶的是一个叫做保罗。沃尔特的演员，他也是一位美剧演员。这个电影呢是在2017年的多伦多电影节首映的，那么是12月8号在北美大规模上映。目前他在北美的票房是2534万美元，应该还有可能增长。毕竟现在是东奥斯塔的时候，他都还有望借势再助推一把。而且呢，这个成绩其实已经很不错了，相比。另外一部也是颁奖季的体育题材电影《性别之战》，那个卡斯各方面都要好过于本片，但是票房却不及这个电影的一半那资源与字幕情况，目前和所有我们聊过的颁奖季电影都差不多，都还只有评委版有黑条遮挡的那种 DVD 画质的资源，而奇遇字幕组做的字幕还算不错啊，我看过他们的这个字幕版。那么这个就是这个影片的信息。接下来呢，两位还是打一个分数。那我们女士优先
2: ，叫老娘叫谭雅的电影，哎哎哎那个我给八分吧。哦、我个人是蛮喜欢的。放到奥斯卡这次提名的影片中说吧，像《我的小姐》，她是属于这个我人生中的一些小事啊。<是>然后像那个三块广告牌，是属于我人生中的一件大事、嗯、就是一个女人。但是这个就是《老娘叫谭雅》这个片子里面，就是她讲的是老娘一生都是大事儿，嗯、所以我就喜欢这种，就是比较呃，就是。是有这个呃比较 drama 一点吧，也可以说，但是这个 drama 背后你能看到很多这个这个人物的心理过程，这个然后从小到大他的一个这个性格形成、成长、转变，然后我比较喜欢这种，就是里面细节很丰富，然后包括这个是个事件也很多的这种，然后就是另外就是那个他表现的方式，他不是有那个打破第四堵墙的那些东西嘛，还挺好玩的。反正看了这么多年这些专记片，已经慢慢的进入一个就是都很。流水线嘛，套路的一个东西，嗯、这种东西出来，你还是会看着，起码能让你感觉就是观感很愉悦。这个，对，嗯，嗯那向什么人推荐呢？就是像有一些这种同样的问题，然后考虑要不要去看心理咨询师的人，推荐一下吧。哦、好好,好好，来，我们听田老师的。
1: 嗯啊，我给这个片子的评分也比较高啊，八分。我很难很很具体的说，呃，就是用用几句话来来推荐它啊，就是呃，这个片子跟我的。某些体验会比较比较相通啊！我在看的时候很动情啊，这个是基于一个呃呃情感层面的呃判断吧，这样啊。然后呃，推荐人群的话，我其实是觉得呃，我们都可以看一下啊，就是啊，比如说所有人
0: 都能推荐，对对对
1: 啊，比如说我呃，因为因为我们每个人都有一个呃家庭关系啊啊，然后那个像呃，比如说我是我是八零后啊，跟我同一同一代的人，跟他们的父母。我我觉得多多少少都会有一点点那个《花样女王》的影子啊，我觉得是，我觉得是一个时代的这个社会风貌所所造就的啊，所以我觉得就大家都可以看一看啊，而且那个情节也都还挺抓人的嘛，还挺好玩的，我觉得
0: 可以看一看。嗯，行行，那必须得强调出反差来，要不然这节目做的就平淡无奇了。那我就下调一些分数，没有，我一直就是这个打分啊，六点五分。其实这个片子跟上期的《水形物语》打分一样，但是其实观感是正相反的。《水形物语》呢，我是完全无感，但是公允的说，那个片子几乎没有缺点。我在缺点环节说的更多是那个电影的一个上限，而这部电影不一样，它初看的时候可能跟两位一样，我都特别喜欢。但是呢，我觉得这个片子也是属于那种一眼就能看到明显问题的电影。呃，但是我觉得还是在奥斯卡的维度里说呢，我个人感觉它要比就是同维度的以女性为主角的《博德小姐》要好不少啊，这个是我的一个基本感受。然后我最后推荐给冬奥会的体育迷吧，我觉得这是必须看的，尤其是花滑这类的这个这个体育的爱好者。然后另外就是有些人特别喜欢看这种体育选手的背后的撕逼，或者说。甚至，比如同台的两个演员，就类似于同行之间撕逼的这种事情，很多人对这种内幕感兴趣的，哎，你也一定不要错过这样的电影。所以我推荐的就比较具体。那么接下来呢，还是按照优缺点来聊这个电影。然后外延环节，我们接的其实是上上一期《性别之战》的外延呢，我们继续会聊一些题材相似的体育电影，比如说就和这个电影一样。都有很多根据奥运会来改编的电影，比如说像《飞鹰艾迪》、像《狐狸猎手》，甚至更早以前的《慕尼黑惨案》。当然了，像纪录片《红军兵球队》这样的片子，其实也有一定的参考价值。那么以下呢，就是我《花样女王》的这部电影的剧透线，希望大家呢看完再来听。那按照刚才的打分呢，打分高的先说一下优点。田老师来
1: ，优点的话，呃，其实呃非常简单啊，分两个方面啊，嗯、一个就是呃人物啊，我觉得像类似这种类型的电影，嗯、人物是特别特别重要的啊，因为像这样的电影，我们很难做出奇观嘛。嗯、我觉得这部电影里边的人物对我来说都特别好啊，三个重要的角色，我我给他定的是三个，一个是呃呃两个是那个男女主角，再有一个就是妈妈啊，对,对啊，我觉得呃三个人之间呃。呃，互动性没有做的特别好，但是三个人物单独立到那里，我觉得都特别特别的突出。就是、嗯、就是说，呃比如说我们想要做一个人的偏执啊啊，但你在这部电影里，你就可以看到他那个人物做的做的非常的非常的偏执，非常的极端啊。哎、像这样的东西放在电影里，他就是他就是会比其他的电影要要更有张力，对，有张力更动人一些啊。嗯、这部电影他最后那个人物单独立在那里的时候，每个人物。都很成功，都很有特点，这是一点。再有一个，我觉得比较重要的是，呃，像这种以体育为类型的电影，哎，很重要的一点，其实不是我在那个赛场上，我在和什么样的人来对抗啊？没错。啊，他其实他到最后，他要提炼出一个比较重要的点，就是我在和其他的什么东西对抗，比如，嗯、呃，像丹增华盛顿演的一系列橄榄球的电影，<错>我是要和我的肤色对抗、啊，和这个世界这个这个呃种族主义的。来对抗啊，然后呃，比如像这这这种电影的这个祖师爷啊，《愤怒的公牛》，他其实是这个呃主角和呃整个那个社会的风貌，还有那个黑帮来对抗，嗯，就是我不打黑拳，然后我要和这个时代对抗、啊，就是或者是麦克法兰，我要和我的自己的出身来对抗，就是我嗯，我是一个特别贫穷的孩子，苦孩子，没办法，我只能通过跑步来改变命运，他要和和命运来对抗啊，就是呃。呃呃，凡是这样的电影，它最终都要提炼一个呃这样的点，整部电影才会成立，大家才会移情嘛。然后《花样女王》它最后找到的一个切入的角度，对我来说是比较新的。我所对抗的不仅仅是我的母亲或者别的花滑女运动员，这个只是其中的一个层面。<对>啊、更重要的是，她对抗的是美国那种呃呃呃主流社会的那种偏见啊。她作为一个女性，对抗的是呃我我的我的出身，还有嗯。呃，特有的那种啊，大家对一个运动员的，呃，作为一个公众人物的运动员的那种期待，但我就不是那样的人。哎、他他他对抗的是一种呃，其实呃，其实很微妙的一种呃呃社会上的呃意识形态的东西啊。对啊，我觉得那个点提炼的对我来说是是非常非常嗯好的，而且我看的时候也能看懂。嗯，嗯虽然我不是美国人，但是我也能知道他作为一个运动员所遭遇的那个东西啊。嗯，这两点啊，还想补充一点就是。就是那个，因为中国是和那个俄罗斯或者苏联是一个体系的，哎哎哎我们培养一举国体制，对哎哎举国举国体育的那种那种东西啊。然后这部电影里你就会看到啊，原来外国的运动员是这样的，就是那个东西对我来说也是一种呃新鲜吧。嗯，大概这样三点。嗯
0: ，哎，这我觉得其实都还比较同意。那我就先来说说问题，那正好这样就比较激烈吧。其实我就是比较同意田老师的说法，但是我个人觉得呢，它其实就有一个挺大的问题。我是第一遍看的时候，虽然特别愉悦，但是也发现呢，就是它其实中间有一个致命大转折。在我看来，就是这片子其实分两段，前一个小时它讲的是人物，后一个小时呢，它聚焦于事件。这事件就是这个所谓刺伤事件。那这个其实呢，作为影片整体来看，这里有一个断裂的问题啊，所以我个人感觉这个问题它延伸出来的，导致它后半部分不够好，还是算是最终是一个比较致命的地方。那我个人觉得一个呢，就是有一个重点上的一个转换。就是如果我们单去看后面这个事件，他拍的其实挺有意思的。但是呢，我个人感觉他其实是一个类似于科恩兄弟的血迷宫的拍法，就是呢他。找了几个，基本上就是属于一是阴错阳差这个事件，二来呢就是是那个肥宅和一个他找的特别笨的凶手，这就是典型科恩电影当中杀妻的那种形象。那么他俩在后面突然一下子其实就成主角了，尤其是那个肥宅，这个戏份突然就多起来了啊！我要有自己的证明，我原来被别人瞧不上，我现在终于证明了自己，等于一下子这个电影大量的笔墨就转到了他的身上。而且呢，你会注意到这个肥宅和他雇的这个凶手，他们俩的表演方法也其实是一种完全不同于之前小丑女的这样的一个表演方法。它属于一种其实就是类型片的逗比喜剧的这种表演方法。所以整个这个事件呢，它跟前面其实有一个无论从类型、表演还是从这个整个基调上都不太一样的地方。那么再加上。我们说了，从这个计划的执行到这个行凶的过程，它整个拍的就像那个执行这种烂仔帮的这种任务一样，把那个配乐也调成的是这种仿讽的这个特工片的这种喜剧类型。其实一下子这后半段整个的这个电影的基调就突然变了，变得非常的滑稽。这个呢，其实会让你前面积累的很多，仅仅围绕着女主家庭的一些现实色彩。就被影响到了，或者他就没有很好的去延伸到了影片的后半段。这个在我看来其实是一个挺大的问题。就像刚才田老师说的，这个女主角她其实一直在对对抗的是整个美国的一个媒体要树的一个传统价值观。这些东西在我看来是这个电影很重要的主题传达。但是，一到后面这个肥宅什么一出来，这些东西。其实就大家如果看着哈哈一笑，就有可能过去了。不是说前面它不是喜剧，前面它的很多幽默其实是主要靠后期的访谈这条线来传递，因为整个电影都是访谈线和回溯线哎穿插来进行的。但是在前半段，回溯线本身基本上是在严肃叙事，就是它基本上说的是一些挺大的事件。那么，直到后来的逗逼开始，你也会发现，就刚才小挠说的这种让。啊，回溯当中的人物也开始对镜说话的频率和次数也开始慢慢的多起来。当然，一方面我们说这看似新意，但另外我们也不得不说，这个小丑女她成名的《华尔街之狼》本来也是这个拍法，而且在更早以前我们就见过像伍迪·艾伦的片子是这样用了。但是呢，我个人觉得，呃，从后半段。回溯线也加进来，这个逗逼的一个另外大的一个特点，就是还加了一个比较没用的角角色，就是那个所谓硬拷贝的小报记者。嗯，那个记者就是极其浮夸的那种。他呢，我个人感觉，呃，整个的回溯线的喜剧方式，其实有点类似于我们在《性别之战》里面讲的，不知道两位看过没有？就是前几年挺火的两个短片，一个是《七日地狱》，还有一个是《环药房自行车赛》。其实就是专门模仿着 HBO 那种仿讽的纪录片、电视片，呃，典型你会看到，在这样的一个时刻，这种硬拷贝里边那个记者的所有的表演和他呈现的方式，都直接变成了。七日地狱里面出现的那种恶搞式防讽片的人设和表演方式了，那么它的主要作用也是突出了逗逼喜剧的这样一个方式。还是这句话，它也影响到了前面它传递的很多的主题。那么，于是在此之前，女主原生家庭的影响啊，包括从这个母亲的家教到丈夫的家暴，这些其实都某种程度上承载了主题。但是最后呢，由于这个。逗逼肥宅的这么一个糊涂侦探一样的，呃，或者说科恩杀妻似的这样的一个黑色幽默的一个事件一来，或多或少这些东西就都受到了影响。而另外一点呢，我是觉得也是由于这个致命的转折，它带来的一个人物完整性上的影响最大的一个影响是塞巴斯蒂安斯坦的这个角色，因为之前我们都看到了，他呈现出来这个丈夫是非常的，不仅家暴，而且性格基本上就有问题，有缺陷。然后呢？甚至之前都枪击女主，而且都绑架了，对吧？那其实这是一个已经非常到了一种 O.J. 辛普森那个级别的一个，然后结果。由于这个事件马上要到一个小时，要要接进来，所以电影里面突然在这个事件一个小时之后，他就变成跟女主一伙了。这个人设的转变其实也是非常的唐突的。当然，我们说后边他起到的作用其实也不太好，但是我必须强调，他前面可能是坏，后面其实是蠢，这其实是两回事而这个转变其实一下子就。因为这个事件到来就转过来了，所以对于这个人物来讲，他就没有我们说另外两个人物那么流畅。而这个原因也是在于这个转折。那另外一点呢？虽然我个人觉得这片的啊，几乎是各方面都比《博德小姐》好，但是有一点我觉得不太比得上《博德小姐》的是，其实《博德小姐》呢，它最终你可以看到它呈现了一个女孩的成长过程。呃，开始呢，其实是一个好像附庸风雅一样的，得跟着这个呃、啊、一些好像上流的有钱的同学混在一起，包括也跟一些装逼这样甜茶的这种角色在一起。那后来呢，越来越懂事儿。他其实你可以看到一个很清楚的一个湖光。但是在这篇里面呢，如果你对位到小丑女演的这个花样滑冰的角色，你会觉得她非常有意思。但其实呢，她这个人物的成长脉络不如博德小姐。那么清楚，你只能看到采访的回溯片段里面，但是这个回溯的对比呢，可能更多的在后面都是围绕着这个事件去讨论。比如说，呃，巴基说我没我没参与，我没怎么怎么样，然后他就是罗生门嘛，然后他说其实你就是这么干了，然后我就是主动去揭发了，就双方他其实并置的也是关于这个事件。到底版本是怎么样？他把所有的素材组织的形式都由人物转向了这个事件，到底是不是一个罗生门上面？所以这个也是影响到他人物的一个小的问题。另外呢，就是，呃，我个人觉得，除了这个采访线，实际上是模仿的之前环药房自行车赛这些逗逼风格的伪纪录片。从一个更高的角度来说。我觉得这个片子的采访线呈现的喜剧质感，特别像《灾难艺术家》里面弗兰兰黑那个烂片的导演的那种姿态，就是说，哎，你看，哎，这儿有一群傻逼，就是这个作者姿态，尤其是在这条线呈现出来的，让我觉得没什么太大意思。尤其是他后面突然变成重点的这个肥宅的角色，我其实不太喜欢他塑造的这个角色。这么浮夸，我不太明白他除了喜剧作用之外，他有什么别的意义？要把这个肥宅黑出翔，就首先先费笔墨的说让他爸录那个录像，就说你看杀人了，爸你赶紧给我录下来。然后还特意跟那个384强调一下，特意把那个最喜欢的那集《星际迷航》给洗了。就是你这个黑肥宅黑的就完了之后呢，其实又复盘了一遍他的电视采访，又让演员又演了一遍，就也实际上就是《灾难艺术家》里面对用。尾数的那种调侃嘛，就是说，哎，你不是演一遍傻逼，然后我腐兰了，我再来演一遍，然后最后彩蛋，我把真实的那个一放，呃、这个其实，呃，讲道理，我觉得最重要的是大家怎么去理解这个角色和这个事件，毕竟它是一个真事就是在我的理解，说到底，我觉得这是一个百分之百的悲剧。就是他实际上就是一个关于美国梦的悲剧，就是一个人他只会干这样一件事儿，你说这是他的事业也好，最后他居然就被禁止了，你终身不能再踏入这个行业。然后他本来是希望摆脱家庭阴影，摆脱这个讨债鬼的母亲或者家暴的丈夫，这是他最。基本的最围绕身边的一些解决的愿望，那可能更远一点是跨越这个自己的出身或者阶级这些梦想，到最后都破灭了。而你的竞争对手呢，其实还是优雅的站在领奖台上接受大家的喝彩。这个事件本身它呈现的结果是很悲凉的一个结果，就是赢家永远是赢家。他精英出身，他被你刺伤了，他还是赢了。而你是一个底层的人士，你输家永远是输家。他妈妈想尽了一切办法，用那个激将法。当时看了多聪明，说过一个人去骂他。可是你最终去看，跳出当时那个局面还是徒劳。所以你在这个角度，你去看整个事件。你就会发现后半段他围绕着肥宅黑了半天这些逗逼色彩的东西，其实显得有些不合时宜。我其实觉得这个事件它呈现出来的东西，一点不比我很喜欢的《狐狸猎手》要好玩多少。我觉得他们其实都是非常严肃的讨论一个人他的这个玻璃天花板的上限到底在哪儿，他跟这个社会的这个上限在哪儿。所以从这个角度来看，我个人觉得他后半部分直接变成了一个。逗逼的方式去呈现一个罗生门的事件
2: ，是有一点点可惜了。来。咱们听小挠再说说优点。你刚才说的那些东西，确实有些东西不不是很同意吧？就是我觉得最后这个罗生门事件其实没多少罗生门。说白了，我觉得这事当时挺透明的。然后就是那个，而且这几个就是蠢货嘛，一个比一个更蠢，所以把这件事情就是搞到最后那样一个地步。其实我觉得它中间没有多少事实不清楚的地方，所以我是觉得就是最后这部分也没有觉得很突兀。我说点小的角度吧，就在我看来，其实你还是回回到个人身上，就是个人为什么把这个。事件推到那样一个地步，最早谭雅她可能就是一个，因为她没有受过太多教育，然后也比较粗俗，因为妈妈的家教就是那样的，所以她可能在这件事上顶多只是是说她表现出了一个对她对手的厌恶，那种不太有、不太没有办法，就是用礼貌用语说出来的一些厌恶可能。然后，但是她呃。他确实，你让他的脑子想出做这件事来，我觉得他智商都不够。然后呢，就是再然后，就是就是说，我觉得这一点就是说明谭雅这个人就是比较蠢嘛，就是他确实是技术很好，你说他是一个好的花样选手，但他真的是就是智商情商就那样。然后再往后，她的老公呢，她的老公需要的是或在她就是被人需要嘛。被谭谭雅需要，所以他一直以来，他虽然揍他，他他也没有办法控制自己的情绪，他是情绪肯定有有问题，精神上面有一些就是问题障碍。但是他一直要回去，他也不放放不过谭雅，是因为他他要被他需要才行。那么他在这件事上又往前推了一步，然后他还想证明他自己可以去帮谭雅做一些事情，帮他获得成功。这个军功章里有他的一份儿，你知道吧？就这个感觉，所以他要把这个事件再往前推一步，推到更愚蠢的一点地方。然后，但是呢。那他也没有想到会那么严重的去去伤害那样一个人，他可能对谭雅会大打出手，但是他确实对别人，你看他其实片子里，反正我我一直还想，如果这个人真的是暴力倾向那么严重，他在其他的时候他他应该会给他片子一点交代，就是但是其实他对。他对其他人没有说很很那个，一定会去动手，哪怕他在知道了那个肥宅都这么蠢的情况下，把他害成那样，我都以为他要他要去揍他一顿了，那个地方他就收手了，他就对别人他其实是极其懦弱的一个人，对真正那个他周围其他社会关系中的人，他只有对谭雅才能下掉那样的手，然后就是所以说就是在我这很清楚啊，那个计划就是肯定就是他就是真的是随口一说，然后。就是那个到肥宅那儿，那个肥宅更夸张的是，他是因为他也是想证明存在感嘛，他更被人忽视，他又胖又啃老，但是呢，他看太多电影了。我觉得他之所以能把这个事儿做得这么抓嘛，就是因为他看太多电影了。然后，所以那个就是这这这当然是有讽刺的啊，可能你觉得讽刺太过了，然后但我觉得就也还好吧，就是就是那个。因为我觉得逻辑构成立，在这么抓马的一个事件中，我觉得构成立，而且你也不需要太多篇幅再去铺陈其他的了，我觉得挺顺的。然后他又把事情变到了这一步，然后又找了个那么蠢的贼，然后这个行凶的过程那么的愚蠢，那么的搞笑，就是就就是整个事件他其实想，就是我觉得还是。不算是说就是那么不需要给他拔高，他通过一个罗生门怎么了怎么了，就是对这个事件，我觉得还是针对人的这几个人的动线，在我这个事件里，在我看来都很清晰，就是只不过确实是唯一可惜的是说，因为要强调这个事件，因为这是一个爆点嘛，在当在美国观众看来，应该当年也是个爆点。我后来有去翻当年的图片，就是真的很还蛮搞笑，就是最后谭雅在他最后那场呃那个比赛中，然后哭唧唧的突然停下来，然后给评委展示他的那个那个鞋。鞋带那块真的是这个姑娘，你就知道她精神不但状况也不是特别好，人格不是特别完善，又又又头脑子又不够用，就那个状态你知道，所以就是就是就是这个对当年美国人肯定也是一个很印象深刻的一个瞬间吧。所以我觉得电影要把这个引到这个就是讲到那没有问题，但确实最后牺牲了他妈妈的这最后的一个。ending 我觉得不够好，就是前面就是他妈妈的表现的那么的强势的，你,你可以放到缺点的。时
0: 候。好，那就先这样，稍微回应一点啊。我都明白，就是他事实是很明白的。我是想强调的是，他其实是故意把他给做成是多方视角。有一个细节，我不知道两位还记不记得，就是开始刚刚进入这个世界时候，我、呃、忘了是肥宅还是三八四说，当时居然有媒体说谭雅拿着棒球棒把这个对手给揍了，说还有人看见这个，然后他就真的拍了一段。然后就小丑女真的就变身了 DC 里面的小丑女，打完之后还冲着镜头还抹了一下，擦了一下身上血还是怎样的，就是其实他就在我看来这些东西都是你为了搞笑加的。你这个东西，你直接你就拍事实就可以了。但是其实它有很多这样的细节，包括让大家在回溯这个世界当中，又加了很多佐料。这种佐料，就像刚才我提到的《星际迷航》，这些东西其实通通都跟事件本身没关系。肥宅，我回忆一点，它其实的逻辑非常清楚，包括它啃老这些都没问题。主要是因为我们必须得承认，这个片子在我看来，它还是一个严谨的关于这个花样女王他们一家的故事。而在这样的一个主题之下，你在肥宅身上扯这么多，当然，我认为他讽刺过了，这是一回事儿。但另外一方面我，我压根儿就觉得这个人物没必要说这么多，他可能就一笔带过就可以了。另外一个就是，因为毕竟这是一个真事儿，你可以怎样选择素材组织方式都可以。那像《狐狸猎手》，他其实直接就围绕着刺杀事件直接去开始，就是在呈现杜邦找这哥俩来，开始找了第一个，后来找了第二个，一说他。不是从小时候就开始讲的，我就直接以事件，这样的话就不会中间出现一个所谓的转折，就是真事件都摆在这里面，怎么去提炼也有一个作者的选择吧。<对>嗯，你说,你说他
2: 家庭，其实你说肥宅算他的家人也可以算吧。后半段母亲离开了，他一直跟他老公生活在一起，那肥宅就是他的保镖，也跟他把视为一个整体吧。我觉得主要是。这么考虑，就是因为他们在这件事件中都太重要了，所以你你又人物又这么精彩，这些人物的性格又这么好去塑造，我觉得没有必要放弃，我就是这么觉得的。所以，但是你可能可能你对这个审美就是这种整个电影的一个审美那种美的形象的，就是这种美型吧，我也不知道怎么开始形容这个感觉、嗯、可能有一个比较有高高度的要求。嗯、不不
0: ，其实你说的对，就是说，那你看最后他其实他、嗯、他的母亲这个角色。其实就在后半段就少很多了。其实他更多的笔墨就是让位于这个凶手和这个肥宅。其实小丑女在后来这个事件当中，他的呈现也不够多。就包括他。其实大家想一想，他实际上是有一个现实，他教练找到他，那教练咱就不说了，这就完全废了。那你说教练像不像家人？这肯定也像。但是就因为对吧？这事件，但是我觉得从另外一方面，就是他其实有一句话，教练很重要，就是说。奥运会改成了不是四年一届了，是两年之后举行。它其实是有一个从低谷当中，从练习当中要回来的这样一个过程。但是由于最后我们要铺这个事件，所以你看它整个在真正花滑技术上的或者训练上的所有的东西，其实也呈现的比较少。尤其相对于前面，前面你看它展现了那个三周半，对吧？它花了一整场戏剧展，后面几乎就没有了。所以这方面我觉得还是有一个呃平衡上的问题吧。呃，呃，对，田老师来回应啊
1: 。我想补充一下，就是就是呃，这部电影它不是玩了好多那种呃呃小成本独立电影会玩的那种花活嘛？呃，采访呃，用用那个演员来假扮真实人物来对采访、啊，对镜说话呀，然后呃，包括那个呃想象中的假想的场景呃，实拍啊这些东西，我觉得某种程度上，他也他其实他也是为了弥合你所说的那个问题，就是就是那个呃。嗯，呃，就，呃，就后
0: 半段变成了事件了。对对对啊，啊因
1: 为因为他他最终肯定要围绕着这个事件来做啊。但是、嗯、呃，这个事件的点，我觉得呃，导演或者主创他们所期待的，应该是所有人都有一条线发展发展到了这个事件的时候，哎、大家都裹挟到这个里边来。他他最后做出来的，我觉得没有特别好，没有特别好，嗯、所以他就要用这些呃没有钱的这些小成本的花活的东西来弥合这件事啊。嗯,嗯，但我觉得归根结底，我们看这种电影啊。呃，其实是可以呃放宽一下那种要求的，因为不然的话，你就会发现所有的电影最后都是呃呃走那种非独立电影的那个那个套路里边去，它它看起来。特别的完整，特别的好，但其实往往就很沉闷啊。我觉得今年好莱坞的这些电影最重要的关键词就是沉闷啊。《花园女王》和《母亲》这两部电影，它可以和其他电影放到一起能区别开来，我觉得这个感觉是很好的。
0: 嗯、那咱们就交换意见，田老师先来吧，
1: 还是就接着这个来说吧。嗯、波米和小脑都有提到这里边的妈妈，哎哎就是那个妈妈刚开始亮相的时候的那种种的戏啊、细节啊做的
0: 太惊艳了、啊。对
1: 啊，多么的好啊！但是她<笑>她到后面。对啊，呃，到后面他不是崩塌了，而是突然消失了。对对对，然后你就你会呃回过头来再想的时候，你就会很错愕，就是就是为什么？然后包括他和他女儿的最后一场戏，是他妈妈在在给他女儿偷偷录音，要把这个录音卖给媒体啊。就是就是就是 WTF， 我该怎么理解这场戏呢？因为之前的时候我们看到的，我们 Suppose 的是他的妈妈虽然虽然很很残暴，呃，很。呃，很很冷血，但他其实是为了激励自己的女儿出人头地啊。嗯啊，到最后他又利用了一下他女儿。这个东西我该我该怎么理解他呢？啊，然后还有就像你讲的那个肥宅那个角色，我在看的时候我也会觉得有点怪啊。你到底是一个喜剧的东西，还是一个还是一个呃混搭了？呃，真实事件的伪纪录片的这样，<来>对，类似那样一个东西啊。就我看的时候，也会觉得呃错愕。包括她的丈夫那条线，我觉得对我来说也不是一个收尾。作为角色，就像我刚刚讲的，三个角色都很好，但三个角色最后没有说法啊，没有互动。对对对啊，比如说我们在呃在生活中，我们可能跟一个人认识了好几年，我们分开了就分开了啊。我们在生活里边很多事情是没有真相的啊，就你也你也找不到这个真相，你可能也不会去找那个真相。但是，唯独我们在看一部电影的时候，我们会特别特别纠结于最后怎么着了这件事啊，得给他一个盖棺定论，给他一个说法。人物之间要么是和解了，要么分裂了。呃，最后这个东西又要服务于主题，就是我们对于电影的呃电影的期待，某种程度上是那样的。但是这部电影没有做到。我觉得，我觉得核心就是，当然我也不苛求他做到啊，因为我我这个 range 比较宽。我觉得最核心的他的那个缺点实际上是。这部电影作为一个文本，被真实的人物给绑架了。就是当我面对这样一个人物的时候，呃，人物来源于呃呃现实真实的生活，它是非常的呃混沌、呃暧昧的。包括你比如说每个人的呃行动，他可能在生活中他很难找到一个真正的动机，但是我们在电影里边的时候，又必须找到一个这样的动机。就这件事情不断的、不断的呃倒逼电影。到最后就导致了这个电影，呃，整体感觉就是不完整，或者是有一种呃。呃，断裂感吧，我觉得这个是比较重要的一个方面嘛。但它的归根结底其实是两难，就是我们如果想让这部电影里边的人物如此的出彩的话，到最后就没有办法顾全那种标准的类型片写作的套路啊。再一个就是电影里边的好多那些花活吧，比如说就我们刚刚提的那戏啊，对对对啊啊，就那个东西对我其实没有没有特别新鲜，对对对啊，我觉得反正就是就是那样吧啊，它。然后再一个就是里边的嗯，呃呃方方面面，你能感觉到这个电影没有钱啊？我觉得，我觉得呃多多少少是影响了一点观感的。比如对我对这个呃花滑的时候那个比赛那些东西，应该应该怎么来拍啊？他现在因为没有办法，呃，最最后就是用很多光，这种这种强的大光直射这个摄像机给遮过去嘛，背景基本上就是黑的啊。黑的，对对对。嗯，呃，这种方法当然你也可以说是一种。一种一种美学啊，他可能为了突出这个人物的、嗯、呃一种内心的东西，嗯、但是呃，但是整体来看，就是这个电影还是有很多因陋就简的地方啊，嗯、就这个你是没有办法逃避的，没钱嘛
0: 。那我来说说优点吧，其实跟田老之前说的优点比较像，但是我觉得他最大的一个我喜欢他的地方，反倒是他的体育场面，就是我觉得因为正好我们前几天聊过那个性别之战，那是一个讲网球的。我当时其实就说过，我说怎么样在一个体育片当中去真正看你对体育场面的。呈现这个其实是一个元素类型是否满足，这是应该是一个主要的标准。但这一步当中，我觉得是要比《星迷之外好很多的。当然，大家还是那句话，就是网球它其实比较难去呈现一个不同的非导播的视角。但是，其实花滑也不是一个特别容易呈现的一个运动。这个就必须要提，为什么除了两个表演奖之外，这个片子还拿了剪辑奖的提名？我们都知道，一般剪辑奖是只给。有可能拿最佳影片的这样的大奖，或者说剪辑风格极其突出的，像那种《谍影重重三》，才一般会有这个奖提名。哎。他能够提名到这个奖，其实也在说明，尤其是在体育方面和当然也另外一方面，我觉得如果你要是讲是他那个采访素材跟回溯穿插，这个其实也没什么了不起的啊。尤其是美国的整个的这工业基础的其他片子都不差的，其实就是在体育这方面，我觉得确实是完全不同于现在我们打开电视机在冬奥会。央五看到的那个视角和后面他直接去彩蛋播放的真实的那种当时的那种录像带的视角其实都不一样。确实你会看到，虽然不多，他在拍这几场滑冰的戏的时候，首先你会看到摄影机也是在滑冰，他跟人物一起在互动。调度出彩的一场戏，应该算是他第一次呈现他滑出三周半的那一场戏，就是直接从第一个镜头开始呢，因为呃女主角谭雅她是做出一个。这个像冰面，就是低头看的一个动作，然后摄影机就摆在他的脚下，然后他的第一个动作是从这个脚下直接抬头，然后手有一个拖到天上的一个动作，然后直接摄影机就随着他托起的动作上升，然后上升直接就拉到一个这个这个所谓上帝视角了，然后之后开始就整个他的跟随他的花滑，但其实这个是没完的，就在这之后他呈现花滑的过程当中，这个俯视角。上帝视角就不断的成为其中一个机位穿插进来，而这个穿插就比他前一场戏就多了一个机位。他的第一场戏没有三周半的那一场戏呢，其实已经有了两个主机位的确立，一个就是。滑冰的机位就刚才说了，摄影机也在滑冰。另外一个呢，就是脚步机位，不断的在给他的脚步。当然，你可以说这个脚步直接就不是演员本人的了，是一个专业的滑冰选手，这个都没问题。但是实际上，通过他的脚步的呈现，以及他这三种机位的结合，确实你会感觉整个这个镜头也是在运动的。尤其是你可以注意到一个细节，就是他需要给观众反应。需要给这个场边的384反应以及评委的反应，但其实它并不是直接给一个反应镜头，而是它仍然是靠滑冰的机位去直接在比如说照主角运动的时候，顺便它推过去。所以在给观众席或者裁判席反应镜头的时候，这个镜头本身也在保持着运动，所以这个其实就可以和。刚才我们说的整个在运动当中，运动员的素材流畅的剪辑在一起。如果说我们想想看，只是给一个观众席或者一个裁判席，很有可能这个整个的运动的状态就会被打破。而这个电影它呈现的，除了有几个可能没有办法给到这个母亲，因为母亲毕竟做得太远了，他给的是固定镜头之外，大部分的给场边的镜头。都能够和一号女主角整个以一个运动的方式来呈现出来，所以在这方面，我觉得确实是她想得很清楚，而且有一定想法。哎，体现了电影语言的同时，有自己的想法，有自己的摄影母题。这方面我其实是挺满意的。就在这个运动本身的呈现，那因为后边她其实没划出多好的成绩，那你可以说她。这个镜头也就没有多酷炫，这个也应该是，呃，也没有办法，因为真实事件摆在这儿。然后另外一方面，我觉得也是跟体育有关的。我觉得就像刚才田老师提优点的时候，他说过一个，就实际上他切中了体育本质，就是体育场面出色。一方面，另外一方面呢，其实就是体育明星和所有的公众人物一样，他到达一定境界之后，他不是在选你技术高低。它其实就是公众在选择价值观形象，那么这个事情在这部电影当中是被突出出来了。你像大部分电影，你说《摔霸》算不算体育电影？反正它没呈现这个东西，就是什么样的价值观形象最能代表这项运动。首先，这个就是有一个定位。你比如说，如果我这个运动是这个高尔夫球。那后来，你看看老虎伍兹出了那个出轨的事情之后，他为什么就如此受到这么大的影响？他如果是一个拳击选手，或者是一个哪怕足球选手，我们都知道特里还什么跟他队员的。这个媳妇儿还还睡觉什么呢？这照样没问题。大家仍然觉得特里是一个特别爷们儿的人，因为他踢的是足球。但是高尔夫球你就不允许出现这样的事情，因为它其实代表的就是这项运动的价值观。而这个运动它的受众其实都是阶级的代表，背后的观众对背后的观众都是阶级。尤其呢，在美国，它有另外一方面是它是一个娱乐至死的国家，中国也越来越是了。那么我们都知道，尤其比如像 NBA， 它这种。我们这，比如说尤其常规赛，它都是有很大的表演和作秀性质，啊，全明星赛的收视率永远都高过于这个总决赛，所以说在这样的一个情况下，本身这个也会有大量的媒体的参与，在这方面也非常重要。我们可能最熟悉的就是 NBA， 你可以看到像科比这样的人退役的时候，他的转播信号可以直接打出科比告别的水印来。而像林书豪当年是因为在白佐的大本营纽约打了几场好球，他要是在一个偏僻的地方打几场好球，根本不会有人发现他。就因为他在纽约，所以媒体可以直接来造星。为什么？因为就是当时纽约，比如说像《时代周刊》这样的媒体，它需要一个有色翼的神话。他就可以直接捧出一个明星，这个就是媒体和观众的一种共谋。任何的体育形象在这个共谋当中，实际上是一个被利用的价值，而这其实就形成了一种潜规则。这个片子它恰巧选择了一个前半部呈现的很好的主题，就是这个人恰巧是不符合这个潜规则的，所以他形成了一个巨大的碰撞。所以本质上，就像我们刚才说的，他其实就是一个。美国梦的上线，我第一次看那个时候，我其实想到的倒不是哪个体育电影，是奥利弗·斯通原来拍的《尼克松传》，我觉得是有点异曲同工的。就是因为尼克松这个总统，大家如果了解的话，他其实是一个为数不多的从底层爬上来的一个人。就是他斯通讲尼克松传，他不是一个批判态度，他就是讲这样的一个人，你哪怕爬到万人之上。你可能也只能够到精英的起点，所以你像当时他讲养尊处优的是肯尼迪，那个就是天生的颜值又高，然后谈吐又优雅，包括老婆都是时尚时尚最时尚的，对吧？就是丈夫死了，她都可以芳华绝代，而尼克松还活着的时候，就只能遗臭万年了。所以尤其他讲了很多细节，都跟这个片子有惊人的相似，就是。比如说，他说尼克松当时其实第一次参与竞选总统是输给肯尼迪，就是因为当时电视刚刚兴起，刚刚普及，第一次有了电视辩论，尼克松就是因为一长得丑，二来是他辩论的时候吐的那个唾沫星子是粘在了那个嘴角上，所以大批的人就觉得我靠，这人怎么这样啊？哎，然后就失去了大部分的选票。但是其实就像这里面的这个东尼亚一样，尼克松他其实在他的这个外交天赋和对国际形势的判断上，应该是历任美国总统里面最为出色的啊。我们都也可以回顾一下他干了什么，但是没有用啊！民众不看这个，民众就看你嘴角沾没沾唾沫星子，他们就是不爱你。他们就爱肯尼迪。说后话，如果肯尼迪不被刺杀的话，其实他后面也没有机会。这个我们都懂的。最可悲的，就像东尼亚一样，即便是这样一个人，后来，诶，肯尼迪被刺杀了，你阴错阳差的拿到机会了。但由于你从小就缺乏安全感，你是从底层爬上来的，所以你捍卫这个机会的方法，可能就会显得特别极端。这个极端，可能另外一个词就是愚蠢。所以，也许只有出身底层的尼克松，才会想出。用窃听这种歇斯底里的方法，啊，去保住自己的位置，就像这里面小虫女演的这个女一非常像，对吧？就是只有她和她周围跟她同样出身的这批人才会想出这么笨拙，其实有点可悲的方法。所以从这个角度来说，她确实是有在传达一个美国梦上线的这样一个主题。这个主题我觉得是非常好的，而且呢。从这个角度也说，他可能也是比《博德小姐》那样的片子讲得更为透彻，而且也更为具体。就这个片子，你能看到他前半部分塑造的阶级感是比《博德小姐》要更明显的。《博德小姐》那可能就是我们家庭当中有一个我父亲失业了，少女心哎，少女心，对对对。但是这个其实它不仅仅是说从女主角的出发，它是全方位的去塑造一个群像。母亲那个角色大家为什么这么喜欢？我也觉得挺好。其实她就是这个阶层代表嘛。就说白了就掉钱眼里了，对吧？这个我觉得是挺好的一种反馈，恰巧是因为它正是塑造他们这个阶层的一个非常重要的一个工具。所以说，你包括之前呃，这个付钱去骂街，当然这里我回应一下，这个田老师说的，就我个人觉得最后这个窃听器段落啊，其实我是认同的，我觉得挺好的，而且我觉得他就是要打脸那种。就是所所谓的最后肯定要有一个母女和解的这样一个梗，他其实就是要反这个反这个类型吧。说句实话，而且呢，你可以看到他最后那段也是经过设计的。他开始先是以为是记者敲窗户，然后他就说：“你们记者赶快走，别来烦我了。”然后这时候敲门声越来越猛烈，大家可能以为是不是他那家暴丈夫又回来了。就其实他重复了半天，我当时其实有一个动作逻辑的问题，我考虑我说，要是你妈的话，你直接喊一句不就完了吗？他其实那块就是故意的，就是延长那个敲门的时间，让大家去想到底敲门的是谁，然后一打开，哦，原来是妈妈。那这样的一个悬疑点的一个设计，其实就是想引导观众，你就想，哎，妈妈在这样的一个情况下出现了，这个、是不是就是和解了？所以说，他其实有这样的一个设计，然后，就像刚才田老师说的，是不是就要突出一个？哎，之前再怎么打骂都是打是亲，骂是卖，然后最后关键时刻还是妈妈最亲，然后到这儿的时候突然告诉你，操，真不是，最后就有这么一个东西出来。所以这个在我感觉确实是他要反类型的一点，但是呢，第二遍回去我又仔细看了一下这个段落，他妈妈当时录音笔败露之后解释了一句，说我前面说的这些话都是真的，其实这个话不是着吧。就是你可以通过演员非常出色的表演，你能传递出来他前面说的话确实可能是真心的。只是他后面在问他，哎，你到底知情不知情？这句话之后，他自己又补了一句：“我是你最亲的人，你不跟我说，还是跟谁说？”就这句话迷惑性太大了，使得小丑女发现之后，我靠，这个整个三观就崩坏了。但是在那个他准备掏录音笔，因为他其实有一个揣兜的动作，那个动作应该是导演暗示大家，他是从那一刻才开始按下录音键。因为我现在正在录录音笔，我可能使这个东西比比较多。哎，以前用过这招，对，所以我个人觉得导演那一段他有一个伸兜的动作，我大概明白，就是说确实他之前说的话都是没录音的，他是打算到这儿才开始录音。也就是说，其实最后那场戏虽然是确实他有一个反传统母亲角色是黑自己女儿。但是它其实也有一点点复杂性在里面，就是说它也有它的真情的东西在。就这个东西，在我看来，这个母女关系的交代就比呃博德小姐那种要稍微的往前进了一步。所以这个我确实也觉得是一点。然后另外也可能就有些人说啊，就是觉得这作为一个体育电影，又有一个问题，就是女一没有呈现出她对花滑这项事业。真正的一个爱啊，对运动的爱或者对事业的爱，呃，但是我个人觉得，呃，这就应该没有爱，因为我觉得这个女一的人设她就是这么建立的，就是在她看来花滑就是她的一个工具，这个不是角色硬伤，反倒是她的一个很鲜明的人设，就是。就是因为这种比较奇葩的底层单亲家庭，还不只是这个点，而且还有这么多的什么第五任丈夫的第四个孩子，对吧？这是一个非常特殊的情况。那么在这样的一个奇葩情况下，他出生，他原生家庭带来的这样一个问题，他滑冰其实就是想成名，这个是交代的非常明确的。他就是想让所有人都爱他，因为他从小就缺爱。他妈都不爱她，丈夫也不爱她，所以她渴望更多人来爱她，所以她做这项事业，她最终的目的就是为了获得更多的爱。你看她当时以为自己能参加冬奥会了，底下有几个小朋友找她签名，哎呦，她那个得意洋洋。这个就是他人设的一部分，他要的就是这个东西，所以他肯定不是《黑天鹅》里面娜塔莉波曼那种我为了事业我最后去殉道了，他绝对不是那样纯粹的，因为这个人设的出身就根本不一样。所以我再强调一遍，这不是 bug， 反倒这是他的一个应有的特点。而且你看，最后他庭审，法官判了之后，他说了一句话，他说：“我只会做这个。”你看那个时候，他其实是非常努力的想为自己着补两句。但是在这样的时候，他说出的真话都是，他说我只会滑冰，而不是说我多爱滑冰，这个就是他真话，他并不爱这个东西，这就是他的一个工具，所以这个其实挺明，而且我觉得庭审那场戏也挺好，就是再一次的说明了这个角色他其实就是有点没文化嘛，就是法官都落锤了。都都不能说话了，他还在那儿。咱哥俩要不再聊聊这事儿，咱再商量商量。就是他其实有这样的一个感觉，那边律师都懵逼了，对吧？就是其实确实是你会感觉到这个人物和法，因为法律就是体制嘛。其实某种程度上就是一直在给他潜规则的这个美国的一个象征。他最后的这一点点飞蛾扑火，其实一点用都没有。你会感觉，哎，这个人物他最后还算是被那个。逗逼的事件最后找回了一点光芒，所以我觉得落到这一点还是挺不错的
2: 。你刚才夸的里面的东西，说到最后那场戏嘛，妈母女俩之间那场戏，就是我也觉得没有问题。我觉得他能够给这两个人物做一个完结，嗯、但只是说我们点的不一样。我其实没有注意到那个细节。你说他放录音笔是从哪句话开始录的？就是他摁完之后开始问：“哎，你到底对这事儿知不知情？”哦，那句话之前才摁。对，嗯、那那句
0: 话之前他才有一个深兜动作，给了一个特写。
2: 对，嗯，那可能就是我看漏了，但是我还是觉得那个时候其实他没有真情，这只是个解读上的一个不同意见吧。就简单说两句，因为我觉得是说前面那番话一点都不像他语言系统，他前面那番话很像是别人教他说的，我是当时这么感受的，所以我觉得这个地方就还是说他没有真情。当然，这不是说雨伯德小姐就能就说是更进一步，因为就是虽然他们都提出了一个终极的问题，就是女儿都喜欢问妈妈你喜欢我吗这事儿，但是、嗯嗯、<笑>但是。<笑>就是就是说，是妈妈的回答不一样。这<笑>、就是、就是就是、<笑>就是我是觉得啊，就是无论是《博德小姐中》中最后他妈的那个 I love you, of course I love you， 或者是这个里面的那个，最后他也答的是这个，好像是这句话吧，好像差不多就是这句话。但是这句话它本话本身也是可以骗人的。我的意思就是说，他
0: 其实最后一句话是。我前面说的话其实是真心啊啊，那句话那
2: 句话同样也我觉得是个表演的状态，因为因为那个嗯、呃，就是是个漏怯之后掩饰的状态。对对对，因为他妈妈的逻辑其实前面教的很清楚，就包括我们前面为什么强烈那么喜欢他，因为他就是那么一个。很混蛋的妈，就是那种。她其实你说她生完这个，她生了五个，那个结了五次，呃，五次婚生了六个孩子吧。后来
0: 说六次婚，啊、呃，对对对,对
2: 。所以她明显她也不是一个适合做妈的人。这个世上就是有天生不适合做妈的人。嗯、所以说什么这种妈妈的感情，并不是天然就当了妈的人就存在的。所以我觉得后面那个都都呃，在我这儿反正不成立，说她一定是要赋予她一个情感。她只是跟博德小姐不一样，一个是正常点的妈，一个是日常。家庭的妈，因为她孩子也不是个天才，这个是孩子是天才的妈，所以只是呈现出这样的不一样。我觉得也没有什么进步，就看你选择。反正我比较喜欢这种黑妈的这种感觉。嗯、<笑>然后就是就就,就这一点啊，就说一下。嗯、然后说真正的缺点的话是这样，就是你们刚刚谈到了一个我不同意的地方，是说呃，他们你们觉得他要表现的是他在对抗这个美国整个主流社会对于花滑这项运动所代表的价值观、代表的形象嘛？但是其实我觉得这块我是看懂了，但我觉得做的不好。好，就是他，就是包括你说到的体育场面，他一开始给了一个那个谭谭雅那个一个高光的那个那个三周半的那个表现，嗯、但是因为我对这个运动不了解，然后呢，你有没有表现别的选手？没有一个对比，他拍他拍的是很美，但我不信任这个美。所以他在第一次他去听到他自己的成绩不够的时候，他就生气地说：“这他妈不对，这分儿不对。”说我就我就就有点不理解，然后说：“那叫你为什么说不对？”然后他再冲过去找评委说：“评委只说了一个你衣服太夸张了。”然后我其实也是觉得那个衣服太夸张，但是我是想当时说，我不是一个美美国人的审美，我是站在一个二十一世纪现在去看那个审美衣服不 OK。但是当时他他再久就,就没有表现下去了，他只是通过教练和。评委的只言片语说了一句，然后我觉得这个就不够，我当时就就这方面我一直带着这个疑惑往后看，就为什么说他他的技术那么 OK， 他就是得不了高分，直到后面，然后他不去追了一次那个评委嘛，追到车库了，嗯、评委只是在说你你的形象不够，你家庭的形象不够 OK， 然后他就这时候他他说那。那我怎么办？我又没有一个美国家庭。他那个时候这一下子天真的傻的，才问了那么一句，那个才才戳到我。但是我觉得前面就是没有表现出来。但是我们你 OK， 大家的认知够，你可以去建立。但是我觉得表现的不够，就是到那一刻才有，而且又很很晚。我觉得那前面你就说在塑造这个人物对抗的话，那整个就我觉得前面就浪费了，效率太低了。嗯，就是在这方面我觉得不够好。然后那个嗯。其他部分是对，然后就是结尾，他又去打拳，然后又给了最后一个侧写，他又对着镜头说什么？你们觉得什么才是真相？然后最后说这他妈才是真相。他离开了镜头，然后镜头定格在那个雪上面，是在说暴力就是真相吗？这个世界还是怎么样？我觉得这个最后这一刻，貌似对前面的有一个提炼式的总结，然后又对准了一滩血，我觉得这个特别傻，就是完全没有起到应有的，就是、说你说你真的是说，你说你后面一段是说要说罗生门也好，还是前面这。个。这个人物，呃，给你带来的就是说，历史上这个人是这样的，就是当年这个人这样的。我这次给你解读是这样的，我呈现了不一样的真相，还是什么吗？不管是哪个角度，我觉得这句话最后说出来太傻了，然后定格到那个血迹也特别傻，就是我觉得这是一个特别大的败笔。对对对
0: 对、嗯，其实你说的这个缺点，不就是我刚才说的吗？他其实，在最后一个小时，就是极力的还想把这个事情炒成一个罗生门。所以他才会落到所谓真相这一块儿，他其实只是想说一个人心上的，貌似大家的版本不一样，又想做这个东西，所以最后要落在这儿。当然了啊，我觉得他落在拳击场这个我明白，但是你说的这个台词有问题，我是认同的。落在拳击场是因为，就是还是那句话，他他说白了，他就是想让大家关注他。那花滑已经被禁止了，他只能找另外一个方式。嗯呃，当然你也可以说这，因为真实人物可能就是这样，所以他觉得，哎，正好我继续延续他这个人设，我就落在这个打拳这儿也可以。那这个我觉得都没问题，而且我觉得他做了一个比较好，也不算好，就是但是比较标准的一个扣题，就是他把那个三周半。和最后他被击倒，做了一
1: 个做了一个
0: 弧，嗯、真是弧光啊！嗯、把那个弧线做了一个平行剪辑，那就是一个是他最飞扬的时候，一个是他最跌落的时候，他有这么一个剪辑上对照。但确实这个非得用粗口换那种普通话，可能就是冯小刚六爷操他妈的真相就这。你可以有一个更好的收尾，我觉得挺好。你像那个《狐狸猎手》最后也是交代查宁塔图姆又去打黑拳了，对吧？去打那种最血腥的、没有规则的那种拳击去了。那他其实就落在他上场，然后那边是一个俄罗斯人，那整个那气氛，尤其那个雾气一喷，然后就剩一个剪影，那这个是一个相当升华的一个特别有范儿的一个结尾。当然了，他拍在之后，他不能再抄一遍。<笑>当然，你之前说的那评委这个事情，我是觉得对评委都是在找借口啊，你衣服不行，你那什么不行，就是直到最后他去问了，等于才说出这个实话。但其实我觉得，从另外一个角度来讲，如果可能是。米勒去拍，就胡立伟导演去拍，他可能最后这个追车父这东西他就删了。我就呈现前面的东西，我希望观众自己去看到。其实他也能串起来，就有可能你就是在表达，就是评委就是看你不顺眼，对吧？这个其实最后这一场车库的戏实际上是点出来了，就告诉你原因在哪儿。我告诉你这是这个原因。对，所以从这个角度来说，我觉得，呃，当然，我觉得有就比没有强。我还是挺喜欢这个最后的。关于妈妈，其实你如果注意到的话，它其实有一个细节。这个细节是，他在摁下了录音笔之前，不是先女一号被说动了，所以就给了他妈一个主动的拥抱。然后他妈妈接受拥抱的时候，给了他妈妈的眼神的一个特写。演员在这里面有一个清晰的表情的转变，大概是诶、哎，眼神一转。然后衔接的是一个摁录音笔的镜头，在我看来，如果前后的情感是一样的话，就前面如果也就是套路的话，那这个表情是多余的。没有
2: 这前面套路说明我套路中了，哎呀，我可以行动
0: 了。行动成功的话，我眼神不用转，我就这样的人，你给我一拥抱，我直接顺手咔一按，我眼神不用转。当然我也不知道，如果是导演，
2: 我觉得不
0: 冲突。这么着给这个演员加，就说你这还要有眼神一转，是不是让观众要明白这个？角色要干点什么了的话，就是、那这个动作是多了。对，他
2: 前面原本说的话是别人教他的，而<对>不是他语言系统的。然后他可能会怀疑我这话能不能成功。结果一进去说这番话，真的骗到他女儿了。然后他那个时候就哎成功了。然后那你有一个确信，我原来能成功的这么一个眼神一个定点，嗯、然后我摁一下录音笔嘛？
0: 我觉得是这样。包括听众也可以再去看一下那一段的母亲的表演，<笑>因为这个妈妈的表演还算不错，她只是把最后这一段我觉得是说死了。就是确实，他是要黑一道，要是去卖卖钱，这个没问题。但是前面他到底是真是假，还是压根真假就没那么清楚，或许对吧？你能说这妈对于女儿一点感情都没有？我其实是反倒觉得，如果是这样的话，是处理的太超现实了。嗯我同意对，我
2: 同
1: 意啊。对，嗯、就我觉得就是如果不用台词的话，光靠眼神，就我觉得没有眼神能演的那么准。就是到底是是 A 还是 B， 我爱还是不爱啊？就是我觉得最后这个东西，大家可以去。可以去想了啊，就是就是依据自己的那个那个东西来的什么啊。然后我想我想补充一点啊
0: ，情对对、啊，根据自己的体你到底信不信
1: 你妈啊？而且他因为前面那个那个母女的关系就很紧张嘛，到最后他哪怕真的亲口说出来，跟跟他女儿说我爱你啊。这个东西，假对,对他信不信也是个问题，哎、所以就 whatever 了啊。我觉得最后他们可能只是把主角的那个口述的东西给拍出来了而已。然后我想补充一点，女主角她在现实生活中，她最后的那个境遇，从我的角度看，我其实不觉得她是一个悲剧了啊，因为她一辈子都是被花华所绑架的。但是最后她也有了自己的婚姻，然后有做园丁，我觉得是很好的工作啊，还有孩子啊，并且她不是跟那个记者讲她是一个好妈妈嘛？我觉得就是那个东西，最后我不认为它是一个悲剧啊。但是这个跟电影好或者坏是没有关系的，我讲。但我。我
0: 是觉得，就是因为这些信息都是他从字幕呈现的，字幕我觉得这个就根本没有什么关系。对，我觉得这个其实有点作弊，就是在于那为什么他的最后一幕的正片要落在拳击上？那拳击就代表他还没有放弃，他想受到万人瞩目的这样的一个执念的过程。那就是不是摔跤王最后那种感觉吗？我最后还是要让大家都爱我。那如果这样的话，那其实这个人物还是处在一个堂吉诃德的状态。对，那他可能就有一定的悲剧性所在。然后你最后字幕如果要出来说，他其实你想给观众传递出来，他其实已经啊解解脱出来，放下了，那你为啥不拍出来？对吧？你为什么要落在拳击的正片的最后？但是因为一个事情最后挫败了 ，n 个挫败之后，然后才放下，这个和你主动的看穿一切，完了放下，这个也还是不太一样的人生状态，所以这个只能。大家冷暖自知吧。然后我们就最后来聊聊外延环节。我就想起来，那其实颁奖季另外一个遗珠，叫《茉莉牌局》，那个其实就是刚才田老师提到的，就是说他被冰雪运动啊，因为他受伤了，所以他就放下了。那个也是一个真人真事儿，劳模姐演的。然后他就直接去干了另外一个毫不相关的事情，就是去攒赌局。哎，也变成了一个赌场女王啊之类的事情。哎，那个可能就是一个相对成功的吧，就有点像那个达拉斯买家俱乐部那种感觉。其实体育里面发生过很多这样的事情，跟这个比较像的是九三年，也哎正好也是这个前后。哎，网球迷应该知道，是当时最厉害的这个世界一号跟世界二号是格拉夫，还有这个塞莱斯的事情，就是格拉夫的球迷在九三年的时候刺伤了塞莱斯啊，因为就是说白了，就是当时这个格拉夫的一个天敌的对手，在那几年打得特别特别好啊，在九一年登上世界第一之后，是大满贯取得了五十五胜一负的战绩，然后八项大满贯连续的闯进决赛，然后就在九三年的时候。被格拉夫的球迷给刺伤了，结果这一刺伤之后，后来就一蹶不振啊！基本上后来复出之后，只拿过一项大满贯的冠军，然后后来就再也没有阻挡格拉夫。格拉夫一直到小威之前，都是大满贯女单夺得大满贯次数最多的一个传奇球员。所以这个其实一直这网球迷一直撕到现在，就是说。塞莱斯的球迷当然会认为，如果不是你们的球迷把我们偶像刺伤了，我们偶像已经绝对就秒杀你们这个格拉夫了。你们还能拿那么多大满贯？开玩笑，全是我们的，对吧？然后格拉夫的球迷又说，塞莱斯并没有想象当中那么占优，所以两方一直撕到现在。我看前几个月还有在撕这个事情呢。就哪怕是中国的球迷，所以说，确实这个事情也是成为一个公关。但是呢，他没有这个事件这么狗血，是在于这个事件是起码是他们的团队策划了这个事件，虽然是愚蠢的策划，但是也是策划了一个团队。而那个是仅仅是说号称是格拉夫的球迷而已，所以格拉夫其实人家也会觉得我自己其实是躺枪了，我背锅了。包括现在的格拉夫的球迷为他证明也是说，无论格拉夫拿了多少个冠军，大家都会觉得你是因为你的球迷把对手刺伤了，所以你拿的冠军。那你说这个对于格拉夫是不是也是不公平啊？所以他他们有另外一个洗白的方法。哎，这个其实确实是很有意思。但是塞莱斯被格拉夫球迷刺伤这个事件，确实在整个体育史上也是。非常非常著名的一个事件，我不知道之前有没有拍过，但是我现在如果拍出来的话，其实也应该是比较精彩的。然后就是咱们国内，国内其实，哎，田老师应该还知道一些。这个确实这种事情也是比较多，就是主要像这种谁刺伤谁这种还好没有，但是这种特别奇葩、特别愚蠢的这种事情是有的。就原来是应该是第十届全运会上，当时是这个。长跑的一个原来的冠军孙英杰啊，一个女选手在奥运会上还拿过成绩的，被查出了兴奋剂。嗯，被查出兴奋剂之后，这个这个机构人家调查他说你这个怎么回事？你的尿检呈阳性。嗯，他就说我其实是在这个天安门广场啊，我这个看升旗的时候，在东北角的厕所发现了一个这个包裹，里面有一个保温杯。哎，完了，我拿起来，蹲蹲蹲，我就给喝了。想起来这事儿了，想起来了吧？这大家都知道。完了之后，就等于是误服了，因为他开始是说我误服了兴奋剂，人家说那你怎么误服的？他就说了一个天安门东北角的这么一个宝碑，<笑>这么一个哎，这么一个事情，完了。大家当时在场的都他妈听傻了，就是这个一，其实我们在这道这全运会很脏啊，就是都是官官相护，但是你这这么奇葩，这想护都没法护。然后这时候发现他一个猪队友特别牛逼，就是哎，好像看你这不是这个借口比较次嘛，马上站出来说不是，是这个这个保温杯里边这个药啊，其实是我给放的。我主动放的，哎，是因为我就想让他成绩这个，说是觉得他太辛苦了，我给他补一补，我给他偷偷放了，呵呵所以，所以就是连出了两个，就是属于越抹越黑，在这个圆谎的过程当中，出现了极其奇葩的这样两起事件，这个的愚蠢程度和这个肥宅策划的这个、这个极其奇葩的这个。这个他还给他类型化的塑造，我觉得咱们这个孙英杰这天安门厕所喝保温杯事件，我觉得都不用类型化处理，你就白描的出来，他就已经自带自带喜感了。这个确实是一个非常有意思啊！是公厕捡到了一个蓝布小挎包，哎，再再强调一遍，不知情而喝下了里面装的中东西啊！这是人家口供原话，枸杞，哎，对，枸杞，对对对对。所以说，这个确实是一个对对对,对，这个确实是比较奇葩的一个事儿。其实也有很多类似这种，你包括你像马俊仁啊这种。马俊仁的另外一个比较逗逼的事情是，主要是当时这个黄宏黄宏厂长啊，还替他春晚上洗了个白。这这属于比较傻逼的一个事情，就属于那个啊那个。不是马俊仁打了兴奋剂，嗯、是他给咱们八亿人民打了兴奋剂，嗯、结果多年之后，这个打脸是打的比较兴奋剂。对对对
1: ，对我觉得我觉得马俊仁这个人设真的是一个特别特别牛逼的角色啊！哎、对对对对,对，包括后来那个呃王俊侠后来接受采访，不是说那个。对他就是一个暴君嘛
0: ，就那个性有性侵和性骚扰。对
1: 啊，而且那时候训练简直是就已经不把大家当人来训练嘛，据说是开着摩托，然后用绳子拽着队员来训练啊，这样拖着来那什么。然后那个呃，包括他后来就是呃，他在最后一刻的时候，他打兴奋剂这件事情已经盖不住了嘛，嗯啊，但他就就是要通过我。我不停的给国家拿金牌这件事情来来强行强行的掩盖过去，然后就你可以想象那个时候那个人物的境遇啊，包括他后来最后去养狗了，你知道？就是我觉得这些这些东西都特别特别的棒啊！你如果深入挖掘的话，会是一个特别特别牛的人物、啊。其实
0: 你想想看，这里边这个恶妈妈的形象，其实你再加成一下，基本上就是马俊仁那个状态嘛，就是抬手就打，然后。嗯对于自己的队员，就是一个榨干、榨取和剥削的态度，为自己刷政绩。当然，他有一个更大的，不是家庭的原因，他其实是一个举国体制在这儿，那也有更多的人去保护他吧。其实，为什么马巨人这个事情最近几年才被揭露出来，或者说才能够？因为我们都知道，当时一个很勇敢的体育记者写了一本书，但当时最关键那一章是被删掉了，这一章是在前两年才被。后来才公布出来，然后有大量的细节，包括王军霞这样的奥运冠军去作证。那为什么前两年才公布呢？因为当年盖这个事情的是王立军，嗯嗯，嗯，因为都是在东北嘛，那个时候，所以其实是因为王立军和他的后台倒了，诶、哎，这个事情他才允许被拿出来去说。因为反正说，你看，就像我们说文哥说，那都是私人帮的错，对吧？那就就是把这锅往他们一推，其实这个事情解。所以在中国。你最后往外去推，其实都不是关于体育的。他最后其实都一一层层往上，其实全是体制的问题。那这个其实比这个，那比他们这美国的这个，那大了去了。对对，对对他们这个 too simple 啊
1: 。而且我觉得他还有一个点，就是跑步这件事情特别简单啊，就是呃一个人比另外一个人好这个。这个是非常非常简单能求证的啊，嗯，比如说泰森和霍利菲尔德谁打的全好，他们得得打过了之后，但是如果他们两个不在同一个时代，你很难说谁是真正的拳王。对对对。跑步不一样，跑步这件事情就是我比你快一点就是快一点。对对。这是放眼整个整个这个运动史的。嗯。所以这个东西背后连着的其实是东方人和西方人的一种，对我我本身这个人种的焦虑，你知道，就是我们谁跑得更快一点啊？对这件事情对于他们来说太重要了，不然的话那个俄罗斯也不会。竟然用那种特别特别高科技的办法破了那个尿检的瓶子对对对啊！我觉得这个也是特别牛的一个一个东西啊。
0: 其实到时候去聊那个最佳纪录长篇的时候，有一个纪录片叫做《伊卡洛斯》，那个片子其实就是讲的禁药这个问题。嗯嗯当然，他是从阿姆斯特朗那个时候就开始，嗯嗯嗯就是说他也是西方也有这样的问题，他一直在去讨论。你包括其实后来李永波，他其实能够全身而退。也是用的这个方法嘛？那，对他用奖牌，啊、当然他那个性质稍微的轻一些，是他只是放水。就说白了，我们这半决赛都是中国选手，那边有一个外国选手，我挑一个这俩选手里边打法克那个人的，那我就必须得让克那个人的得赢。那另外一个人就是你无论如何你得输。那这场半决赛从他的这个比赛质量来看，他其实就是一场假球。那这个其实如果从这个角度来讲，他是。有违体育道德的，咱们不说说触犯法律，他其实有违体育道德，这没得洗。就这个东西，但是没办法，我记得当时一二年出来这个事情，咱们好多人还是挺李永波的，就是国家这个就证明，其实到现在大家都会觉得马俊仁还是不容易的，还是有大批人会认为，其实毕竟他当年是呃七分工三分过，是吧？会有这种说法出来啊。尽管啊、呃，这个虽然。但是，对吧？他会用这样的这个语句去评价李永波或者马巨人或者成千上万的这种这种事情啊，包括有人说，那这不打行吗？不打能出成绩吗？对吧？你去，你去，你你你也得对吧？是吧？就肯定会有这种
1: 。尤其尤其短跑啊，对，因为因为短跑你再突破其实已经很难了嘛。啊，对对对我就听过一种说法，就是他多多少少都要打一点，不然的话他的心脏都没有办法承受承受那个负荷啊
0: 。你说是打兴奋剂，我说是打人啊。就是有人说就是不体罚行吗？就是大家练的时候都得或多或少这种。哎
2: ，这个我说点经验吧，反正我小小时候练过六年长跑。哎呦，其实长跑也是有。有一些技术成分，只是当年确实是大家太落后了。啊嗯、然后我也是很悲催，我教练是大概六年级的时候，我练我都跑了四年了，跟我说：“嗯，其实你这个身高不适合跑长跑，步子迈太大，频率其实低就不好。然后就是你得更多的用体力去克服，其实挺不利的。然后就是就是，但是说点经验，确实是。”呃，当年的话，是打药是吗？是打药，就我们这种级别犯不上的药太贵了，哦、<笑>我们都吃不上药吧。但是就是有有比赛的时候，因为如果开始赶上你的生理期，他会让你吃避孕药。但是小时候还好这一点我、哦，这个
0: 是影响身体。对
2: 我比较这点比较感谢我妈，当时我跟我妈说的时候，我妈说吃什么吃，这种药怎么可能吃？不吃，哪怕不跑也不要吃啊。对,啊对，这个是就是我想到突然这一点，当年你在那个小孩你没有辨别能力的情况下，哦、对对对对这种事儿其实发生的概率会。很高，而且可能有一段时间有，如果有个人没有告诉你什么是对，什么是错，你可能就认同了这些东西。这也可能会让教练对运动员的这种统治吧也好，都会变得很夸张。对，而且那个时候，我现在想想，其实当年教练对我们挺凶的。一个大老爷们儿男教练对，尤其是女孩子都很凶，就是这这个当年我们都会觉得很正常，嗯、但是现在想想，确实真的挺可怕的。就
0: 是放在现在好莱坞，这都算性骚扰<对>是吧？<对><笑>
2: 都是嘉年华、啊
0: ，绝对有<是>对
2: 。所以这事真的是你说你没放到。我身上，我可能觉得我那他给国家带了金牌，是啊，啊那个你不能全怪他。但是你如果放到，如果你经历过这事儿身上，你还是会不舒服。就提供这么一个角度吧，哎、对对对一定不舒服的。哎哦、<对>那我们
0: 就来说说相关的电影，我觉得也是挺有意思。嗯、关于奥运的一个近几年的，就是《蝴蝶猎手》，应该是八四年洛杉矶奥运会的一个摔角冠军。然后他和这个约翰·杜邦最后产生了一个非常致命的枪击案。这个也是在我看来，所有的体育题材电影，它严格不算是一个类型片，觉得是最出色，而且其实是艺术价值最高的一个电影啊，甚至拿了戛纳的最佳导演奖。戛纳这种高技术奖，它很少颁给美国电影。啊，这个是一个纯美国，而且是有好莱坞大明星的。这个可见他当时的技术多么出类拔萃。他是正好是跟西兰的冬眠那一届嘛。其实有很多好片子。我听说这个去年看这个摔霸红的时候，因为都是摔跤嘛，田老师跟我一样就对摔霸那种过誉啊有一点不太认同。当时其实举的反例就是《狐狸猎手》，你也可以来聊一聊《
1: 狐狸猎手》。当时确实非常喜欢他当时那个人物，我觉得也是做的比较突出,出吧啊，整体的调性也都抓得特别好啊，有几场单场的戏。当时印象都比较深，然后你说的那个跟摔霸对抗的，我记得我当时是举了几个例子，还有那个挑战星期天和乒乓，还有狐狸猎手吧。我觉得核心那个点还是就是我呃一开始所讲的那个，当我在一个比赛当中我对抗的那个东西背后的东西是什么？嗯、我觉得是让一个体育题材电影最后能不能脱颖而出的呃关键啊。嗯，比如说像那个挑战星期天，它就相当于把这个东西完全颠覆掉了啊。嗯、就是我上一场不管我进没进球有没有立功。我上一场就有两万美金，所以我哪怕我的我的膝盖再上一场就就废了，我就残疾了，或者我在比赛的时候我的眼珠被人撞出来，哪怕是这样冒着巨大的风险我也要上，因为我只要上就有两万美金，就是它是一个完全在讲背后这个商业是怎么运作的啊啊那个我觉得也是也是很牛的，而且拍的那个技术在当时来说是非常非常对。领先的、啊，嗯、对对对啊啊！《火烈手》呃，当时对我来说，对呃，我觉得它某种程度上和那个《花样女王》虽然有一种一种共通吧啊，嗯、也是呃，它虽然说的是有钱的一个家族的事情，嗯、但归根里说的还是呃，在说一个一个人和世界的关系这样，嗯、对对对，嗯。嗯、还有就是呃，日本的那个动漫乒乓啊啊，嗯、乒乓，我觉得。呃，整个
0: 系列剧是吧
1: ？对、呃，是，对对啊，他是一有有一定的赤子之心吧啊，然后是做了一个群像，哦、就是大家嗯嗯嗯对汤浅证明的啊，就是大家怎么看待乒乓这件事啊，然后到最后你就感觉每个人都都必须得赢，就是他把每个角色都当做主角来塑造，就这个人非赢不可，但是最后只能有一个人赢。最后谁会养？就是他，他做的是类似这样一个东西。当然，他因为是剧，他可以有很大的体量来做啊。和那个也当时给我留下了比较深的印象
0: 。而那个大家是觉得他其实在整个运动的画面呈现上可以非常飞扬，对吧？因为它是动漫，对对
1: 。对,对对啊，他在那个呃，就是展现那个动作场面这件事情，已经哎哎哎真的已经到了一个一个非常非常高的级别了、啊。对对对,对对对，包括那种嗯、呃，把那个比例关系的严重的扭曲，对对对然后各种。各种象形的类比啊，那个那个真的是一个呃。嗯，呃，真的是已经到了一个特别高的高度了，对对对。
0: 但确实，那个使得真人电影很难还原，嗯、就在这儿，就
1: 没有办法拍了啊。嗯,嗯，对，这个这其实是一个透视关系怎么做的问题，这个不太可能通过那个真人来拍出来。嗯、对。然后还有呃，飞鹰艾迪，我觉得呃这几个是我比较喜欢的，可以推荐给大家吧。嗯
0: 嗯、狐狸猎手兄弟俩是来源于底层，然后约翰杜邦其实是一个富豪，所以他其实是讲了两个阶层的事情，然后两个阶层正好通过这一事情。交汇起来，确实这两个阶层的天花板在这一件事情上都被点出来了。当然，我觉得它最厉害的点不在于文本，而在于它所有的美学呈现，就是它怎么样去营造空间关系。你可以注意到，那个电影史蒂夫卡·卡瑞尔作为第一主角，他第一次出现的时候是一个巨大远景，他是一个人非常渺小的一个身影，在他那个巨大的豪华的豪宅当中出现。就说白了，他其实完完全全走的是与。最早以前，公民凯恩拍这个凯恩在他的豪宅里面的方式，所有的都是空间巨大，人显得非常渺小。然后在呈现两个人对话的时候，把两个人的距离用尽可能丰富的点语言，感觉其实比实际距离要远得多。这个其实都是在营造一种疏离感，啊、呃，包括这种疏离感和气质。以及史蒂夫·卡瑞尔的表演形成了一种非常完美的贴合。我觉得最牛逼的一场戏，现在再看就是史蒂夫·卡瑞尔在那个直升机上，第一次掏出可卡因来，然后在吸毒，然后同时那边他让那个笨拙的、很愚蠢的，就像这里面的东尼亚一样的那个查宁·塔东姆的角色，在那给念，在那念你自己给他准备好的这个自吹自擂的这个演讲稿，然后就因为那个人没文化嘛，摔跤手没文化，就说。呃，到底是什么慈善家集邮家？那个集邮家那个词特别难念，他念不好。他就说，那这个词什么意思？他就说啊，就是收集邮票的。他就说，那我能不能直接说你是收集邮票的？他说不行，你还是要念这个词。然后他就一遍遍的在这儿重复，然后那边一边吸毒一边看他念的不顺，就跟他同时就不断重复这几个字，就是说我是一个。慈善家、富豪、集邮家、鸟类爱好者，就把这个滚动变成了一种长达一分钟的。史蒂法卡尔那里面化妆也很棒，除了鼻子之外，他那牙齿是黑的。在那场戏当中，突然一下露出他的牙齿，冲这个长颈塔图兔笑，整个这个气氛的点的对位都直接把最后整个枪杀这场戏的气质就一脉相承了。就是你把人物状态和这个又又是在直升机上巨大的噪音。嗯，所有的人物状态全都出来了，包括你记得有一幕就是，石德海润莫名其妙就是杜邦拿着一个手枪，闯到他们的这个，这个这个训摔跤的训练场地，他那个整个的房间的构架也是故意用那种广角镜头，把那种整个的空间的这个也也是透视关系，拉到一个非常不正常，让你看的非常怪的一个方式，感觉天花板压的特别低。然后整个的这个空间变得非常扭曲，就是要制造这种疏离感。然后中间有一段是让这个绿巨人让马格努法洛去录音，然后也是背景的灯关了，前景的灯关了，就留中间的灯，然后就让卢法洛坐在那儿，就是说你要让他承认，他就像我们的导师一样，精神导师一样。卢法洛就一脸懵逼的这种状态，但是你会感觉所有的。本来应该可以，如果再往前多一点，像这个片子一样，它就会变成搞笑的桥段，它都会延展出一种荒谬。然后这种荒谬其实都是一种细思极恐，最后直指到这个非常可怕的一个杀人案。其实就开了三枪，但你会感觉整个的这个气氛在前面已经铺的非常肃杀了，所以这个确实是一个对，它是一个对三枪，所三枪拍案。而且它其实，在很多的。就电影语法上，你可以看到，确实盖纳喜欢他，是因为他有意的去颠覆一些东西。比如说，他故意把轴线120十度轴线给他仿掉，就是说，但是他他还是正反打，但确实他就是一个让这个就是拉背镜头的肩在左边，然后另外一个按说是在右边了，但是他还在左边，就是故意制造。然后你会发现，这个史蒂夫卡维尔他的眼神是不对的。所以他其实就是故意制造一种空间扭曲感，这个和他整个的远景镜,镜头也是搭配使用的。所以确实，它是一个艺术价值很高的一个电影。就包括说早上，他看那个说开始，管家跟查理·塔伦姆说：“诶、哎，这个远处这些马是属于杜邦先生的妈妈的，你不许动这些马。”然后杜邦就给了他一个望远镜，他就拿这个望远镜看这些马。和那个空气当中就像幽灵一样，那老太太在那儿去找这些马，所以确实你会感觉这些东西都特别诡异。然后其实后来你会发现哦，原来杜邦做的这一切，想让自己是一个多牛逼的教练，就是为了给他妈妈看。嗯，然后他有一个特别好的一个剧情也没说出来，但是其实是一个埋在过程当中，就是在两个人关系出现危机的时候，恰巧他妈妈去世了。嗯，也就是说，其实最后汉昌奥运会还没开始，他妈妈去世了。他最大的一个想证明给一个人看的，这个人已经没有了，所以也导致他最后所有东西都幻灭。所以他有一场戏也特别牛逼，他妈妈是特别喜欢纯种马的人，然后特别鄙视他喜欢摔跤，就是说摔跤太 low 了，那个词就是 low， 就是说我不希望你成为一个特别 low 的人。咱们是杜邦家族。最后，他妈妈死之后，他做的一个动作就是把那些所有的马全都从马圈里放出来。那一场戏正好是清晨有雾，开始是一个剪影，那个马在前面万马奔腾的时候，你感觉前面就像一块银幕一样，那是不真实的。然后直到雾散去，他跟马一样跑到那个远处的草原，你才发现哦，原来前面不是一块银幕，就是他通过这样的一个有点病态的一对人物关系，他其实塑造的实际上是放进了很多的。艺术的美学的东西在里面，我觉得是挺了不起的哦。最关键的一点特有意思的是，对不起，多说一点，就是它里面那个暗示同性恋的镜头，那个还特有意思。开始杜邦家族授权了，允许导演拍，完了导演拍完给他们看，杜邦家族的这些后人都挺满意的。结果拍完之后，影评写说中间有一幕超牛逼，其实就是。隐喻了这个约翰杜邦是同性恋，其实就是有一场一两位不知道还记不记，就是他老半夜去敲这个查宁塔图姆的门，说赶紧训练了，咱们到画廊。他还不叫那个、呃、那个摔跤房叫摔跤房叫画廊，说咱们到画廊训练了。然后他其实就是因为摔跤有一个标准的动作，后来有一些海报也用作，就是一个男人压在另外一男人身上，他其实就就只维持这一个动作，其实就是钢交的动作。然后就一直在那儿蹭，他因为他也是一个老人了，他就只能在那儿蹭。其实他这里面这个就是我们说完全是反摔霸的，他不是把摔跤动作给他怎么样动作变化，他是把他带了很多的人物关系象征，就他其实是色戒那种东西，就是他其实是在讲两个人的体位。巴斯芬克的也有。对对对对对对。所以这个东西后来被影评解读出来之后，布邦的家族不干了，我要告你们诽谤。后来他就出了这么一个争议。但其实这个因为人已经死了嘛，就全都是罗生门了。这个就是电影的一个魅力所在，它根本那个电影没有点透任何的东西，全都是用镜头语言去带所有的人物关系。所以你看出来就看出来。小脑有什么补充？
2: 我其实也好多情节都忘了，但是印象中很深的就是他的这个孤独的小男孩的表情啊，哦、就是他的这个状态，是吧？对，哦、确实。其实是非常的突出，当然你说的刚才那套东西我都不是很研究过，所以也没有说就是带着这种眼光去看，只能说是我，但是它有效，因为我感受到了他这种情绪，嗯嗯、然后就是，而而且我有点都忘了妈妈这个线的存在，但是你刚刚一提醒我又想乐，就是说又是一个关于小孩子要终极追问妈妈<对>你是不是喜欢我的故事，<笑>真的是，哎呀太惨了，<笑>好没有就这么过，你要是推荐吗？还要每个人要、啊、一定要推荐，嗯，你推。推荐了一个艺术价值这么高，我就去推荐一个没啥艺术价值，但是<笑>治治愈价值很高的吧，就是那个韩国的国家代表， oh. Oh. 就是就是那种傻白甜式的那种励志，就是那个，但是韩国人拍傻白甜励志是真的拍的比较甜而不腻，然后又是又特别有效果，就是那很能立刻嗨起来，然后又又是赶上一个又是冬奥会的事同样也是讲冬奥会， oh. 当年他们为了这个地方举办冬奥会，硬是成立了一个国家队，然后一群这个各种这个歪瓜裂枣，然后但是都是很可爱的。小人物的这个建立这个的故事，然后最后的场面那个速滑场面，在当时技术来讲也不错了，所以就是给推荐给大家看一下，还是挺燃的。对，因为韩国人拍这种东西就是都燃，对他会把这种人物拍的一定是很可爱，没有那种那种大缺点，但是小缺点都是可爱的。所以咱们这个年底了厌世的时候啊，就是看完什么北京流感这种东西的时候，也看看这种东西，找找点这种治愈治愈力啊，就就这个意思。行，而且那
0: 个你要这么说，其实。跟飞鹰艾迪也比较像，对吧
2: ？我当时看飞鹰艾迪，觉得哇，这个跟那个国家代表特别像，对，国家代表在前了，对对对，对对，确实。听说人家一定是看了，然后学了点什么，就是可能这两个人价值观可能比较接近，都是这种乐天一点的导演啊，对对对
0: 。因为那个飞鹰艾迪也是有真人原型嘛，就是他那英国代表队那最后一名嘛，对吧？确实那个片子当时我们聊摔霸的时候，其实是在价值观上就说过，就确实这是。东西方呈现出来不同的输赢观嘛？其实他其实都到不了那么《狐狸猎手》那么高阶的东西，他其实就是探探讨一个输赢观。摔霸可能就是还是金牌最重要，对吧？咱们国家需要这个赢，然后这个这个无非这边说的就是，哎呀，其实赢不赢无所谓，对吧？那快乐和自我实现才最重要。自我实现不一定非得建立在。金牌上，对吧？他其实说的是这么一回事儿，就什么样正<好>没错，就是什么样人都存在，存在只是看你接受哪样的这个价值观。嗯、但另外一个，当年看完田老师非常觉得有感触的，就是一个纪录片，嗯、非常好的就是《红军兵球队》哦。这个确实我觉得是一语道破了承袭苏联的整个举国体制的一个弊端吧。我觉得确实是非常到位，尤其它又是纪录片，所以我觉得确实很有意思。当时我看的时候也确实非常有感触。哎，田老师，先来聊聊你当时对这片子的印象。嗯
1: ，这片子我记得我应该是一六年看的啊。然后那个，哦、因为平时在生活中有无数的人会问我啊、哎，有什么电影好看啊这样。然后我整个一六年我，我我印象中应该一直都在推荐这部电影。哦，对啊，我觉得太棒了。尤其我们在中国啊，就像你刚刚讲的，就是对于苏联的那个体系的东西会特别特别了解啊。嗯、而且它不是基于一个。虚构的东西，它是一个纪录片，这就让它那个力量又特别特别强嘛啊！然后里边的那个那个主角我，我我忘记他他的那个名字了，但是他的那个整个遭遇就是就是呃特别特别的电影吧，包括包括他的教练。竟然是一个前科戈勃的特工，然后用那种马俊人一样的方式训练我的运动员，然后到最后，我们的主人公又和整个苏联的那种国家体制在对抗嘛啊！但最后他的情感落点又是我和我的队友们在若干年后在美国又重逢，然后一起打了一场比赛。就这个东西太燃了，你知道吗？就是在看的时候你没有办法抗拒这个东西，而且它又是真实的啊！我觉得就是一种，一种呃呃呃呃战斗民族的。人生人生赢家吧啊，这种这个感觉啊，然后呃，如果单说那个呃，它的完成度或者是那个文本层面，它没有拍的特别好，因为好多影像资料是没有办法保存下来的，它都是通过那个采访说啊这种方式啊，就是对啊，这种东西对于呃美国美国的那个美国是一个纪录片大国、啊、他们有好多纪录片特别棒，对于他们放在那里边其实不是不会是一个特别特别优秀的东西，只是说这个人。太出彩了，就整个人就是整个人生就特别的传奇。
0: 其实我给大家稍微介绍一下，他其实讲的就是当时整个苏联这边有很多优秀的冰球队员，他们呢想去北美的冰球联盟去打球，但是呢苏联的体制就不允许他们去那边。然后后来呢有松动之后可以去，但是呢工资那边你俱乐部无论给你多少钱。你都得给我国家，然后我照样还按苏联的这个每天多少土豆啊这样的干粮粮票我发给你。但是他讲的就是说，你第一批去那边之后，你看到了资本主义腐朽糜烂的生活之后，你他妈还拿着粮票，你是不可能不叛逃的，你知道吗？你就一定会动这个念头。这每个人都会有这样的想法，所以说他最后就讲的他们，因为都是真事嘛，就讲他们怎么一批批的，一方面是跟国家去磕，就是你不能再给我们粮票了。开始可能就是哦，呃，可能是给三分之一，就是你跟俱乐部谈三分之二，你都还是要上交，然后最后到可能一半一半这样的谈。其实我当时看的时候，我们现在去查一查，当年姚明进入 NBA， 这都已经是二十一世纪的一样的。姚明进入 NBA， 如果熟悉篮球人都知道，首先他虽然是当当年的状元，但其实他是晚一年去的。他早该在他真正去选状元之前一年就登陆 NBA， 但是当时为什么推迟一年？是因为王治郅有一个滞留未归的事件。这个跟红军冰球队里面描述的特别像，就是前一波队员有叛逃的。立马影响后一波队员，连出都不让你出。他一下就因为这个体质就是这样的死板和僵化。后来虽然姚明、虽然推迟一年也去了，但是到最后也是有，应该是将近百分之二十，他要上交给篮协。这个其实跟红军民球队里面说的也是一模一样的，而且他其实是要跟篮协有一个统一调配。比如说篮协需要你参加什么活动，嗯、这个那个你必须要回来，而且。像那个姚团队不号称梦之队，接无论多少广告都要跟这个蓝鞋要分账的，他就永远不是一个独立。那后来李娜，因为网球又不一样，跟篮球毕竟还是不同的，所以李娜可能又往前迈了一步而已。但其实也有一个分账制，这个分账比例可能更低一些，然后可能赞助就基本上完全归李娜自己了。所以这个其实整个的体制和体制残余，不是说我们看看上世纪。哎，前苏联没解体之前的笑话，不是？他其实一直延伸到现在。呃，只是说，那你说姚明之后是不是就没这事那是因为姚明之后就没出了下一个姚明，对吧？篮球到现在没也没有一个相当于他那样轰动的一个人物，所以说李娜之后也没出下一个李娜。那你出了是什么呀？包括。刘翔，你说刘翔拍出来也会非常有意思。那两次退赛，这后面那才是罗生门，你知道吧？这后边事儿多了去了，对吧？那你说大家说赞助商，绝对有赞助商的原因啊，对吧？你你要不然你早就可以宣布这个事情了。其实是有很多的，包括国家荣誉的问题在里边掺杂进来，他早就不是一个。它是阿卡留斯之种，它根本就不是一个说运动员受伤的一个问题，所以这个东西拍出来那一定也是非常精彩的，而且也不是。就是很遗憾的就是跟《性别之战》我们说的结论一样，就是越精彩的东西现在越不能拍
1: 。然后呃，对，当时那个王志治的事情我印象很深，因为当时好像是有一个重要的媒体发过一个社论啊，嗯、然后就是那种口吻就是，大志啊，嗯、那个你怎么可以做这种背叛国家的事？嗯嗯、你知道啊？对，所以你看，就和那个李宁的那个时代啊，寄刀片那个时代，实际上没有特别大的区别。哎哎哎哎哎、对，对，对，对,对，嗯,嗯。
0: 所以确实，你从这个角度来讲，你现在说回来，王治郅这个事情，他其实当时央视也下过禁令，就是说你不是就在美国打球吗？嗯、你出现的那场比赛，我们就都不转。原来你比如说，如果我们谈得好，是只转有中国人的，只要你背叛了，哎，我就绕着你走，对吧？所以说，这个也确实是。当时闹得很僵，当然王治郅他能力有限，所以也没有说出现一个让大家非转不可。你要打到总决赛，那这个可能会面临一个到底要不要打。你要是常常首发，对吧？你也不是，所以所以恰巧姚明是可能能力更高的，但是就更听话一些。对，所以这个确实也是。就没有出现红军兵球队那么狗血，红军兵队那就是非常尖锐的矛盾，因为能力越高的人越反叛，那这个就比较那什么。你像我们这边，包括清梅之战谈到的胡娜当时的叛逃，那也证明啊，胡娜没有李娜后来能力那么高，她处在那个时代，那李娜又稍微就就乖了一点所以说，这个确实是在中国还好，到现在为止都处在一个比较平衡的状态。嗯，但是说回来，说回电影《红军兵球队》，确实它的整个，而且大家有时候一听纪录片觉得就不看了，觉得特别闷。这真不是，嗯，它比这个好多，这个对，它比好多电影、剧情片，比《博德小姐》什么的那精彩多了。从这个激烈程度上，就真的是非常推荐大家。<笑>而且大家有人说我不看冰球，这没关系，它这个不是一个关于冰球本身的东西，它其实就是在讲。背后的体制，所以这个确实是最后时间值得去推荐一下。然后，呃，这就拐回来，最后我们其实在性别之战那期也聊了，就是现在不是陈可辛放弃了李娜传、呃，要拍这个中国女排了嘛、嗯呃？没
2: 放
0: 弃啊？没没放弃那是吧？反正他现在已经宣布接手下一个是中国女排了啊！这个就其实他再拍热度也没有了，呃，那无所谓了。现在我们就说中国女排。我不知道两位对这个项目有没有什么看法没有
1: ？我觉得呃，中国女排对于中国人来说有有一定的符号性吧啊,、嗯、啊就是他那他最后实际上做的应该还是像那个小梁老师推荐的类似那种电影吧，对对对啊，
0: 国家什么？国家
1: 代国家代表啊，对，国家
0: 文大代表文完的嘛。国家
1: 代表代表国家啊，嗯、对我觉得差不多应该也是这样的啊。嗯，当然，我觉得还是可以看吧。我想说一句《李娜传》啊，就是那个呃，陈可辛想拍《李娜传》，就是当时我觉得大家都一下子就能明白，陈可辛想拍的那个东西是什么啊。李娜就就就是一个不服管的运动员嘛，啊、呃，特个性那样的啊。但最后我觉得，连《李娜传》都过不了的话，就证明中国想拍一个体育题材的电影会特别特别难，想拍的好看，对对对啊。就最终结果就是这样那最后肯定是呃大家就考量影片然不然。